0: É só o kendo que você consegue, por exemplo, você tá lá no meio do treino e tá cansado, esbaforido, você não sabe de onde puxa o ar, de onde vem alguma coisa assim, debaixo do bogu, né? Parece que tem uma hora que o bogu pesa uma tonelada e, e aí você tá ali e o sensei diz alguma coisa pra você, chega junto e você diz alguma coisa pra você e você consegue soltar um ki e consegue ganhar mais ânimo e, e ir em frente, sabe? Então... É isso que eu estou dizendo. O Kendo nos ajuda a exercitar essa resiliência, essa força de vontade que a gente precisa ter. E aí, se a gente puxar isso daí para a vida, nesse momento, por exemplo, dessa pandemia que a gente está passando, que a gente tem, tem hora que a gente fica em desespero, não sabe o que é que faz, morte ali, morte acolá, infelizmente, e a gente tenta se fechar no mundo para quem não vê, para não tentar se abalar por isso. Aí é nessa hora que a gente tenta ter um QI na vida, sabe? Para poder botar vamos dizer assim, força de vontade e tentar seguir em frente.
1: O ouvintes, aqui quem vos fala é Raniel e serei o seu apresentador neste podcast de hoje. Você está ouvindo o primeiro episódio deste projeto que o Dojo Mugenkai está iniciando junto com a coordenação de esportes e lazer da OEPB. Este projeto de podcast tem como objetivo estender o treinamento do Kendo para fora do Dojo, com a discussão de saberes e opiniões acerca desta arte marcial japonesa. No entanto, não nos dirigimos somente aos Kendokas, mas também a qualquer um que tem interesse em aprender mais sobre o Kendo e a alta cultura japonesa. No mais, vamos aos participantes.
2: Eu sou Irenilda, sou atualmente responsável pelo grupo de Kendo em Campina Grande, do grupo de extensão da Coel, da UFB. E aproveitando que o estiago não está aqui, eu também vou dizer que gosto de tomar cerveja, só para lembrar de eu...
3: <risos>
1: <risos> sim eu sou Eu sou o Raniel, o
0: estacionista de Kendo, eu sou Iky e. Eu, eu sou o louco da turma Olá a todos, meu nome é Iedo Sou o primeiro dano de E eu não sei porque você disse que você é louco Porque é louco você não tem nada
3: <risos> é. Eu acho que o mais louco aí sou eu é aí. Opa galera, é, meu nome é Roberto Eu sou showdan Shodan Bom. Se o título não inspirar, né E... É, acho que eu vou dar o um exemplo hoje de pessoa não resiliente.
1: Um dos nossos convidados aqui, o, o Roberto. Roberto, tu passou, foi um ano no Japão, né?
3: Foi, foi. Passei um ano lá, é, treinei deu por seis meses lá.
0: Já treinou mais que nós tudinho, praticamente.
3: É, no Japão,
1: deve ser um treino de outro nível, cara, treinar quem do lá. Eu chamei eu chamei Roberto para cá, porque ele está servindo aqui, de certa forma, como nosso embaixador aqui <risos> neste, <risos> neste podcast. Pelo menos nesta, neste episódio, né? Que a gente vai falar sobre resiliência, né? Quem está ouvindo já sabe do, do tema. Eu acho que nós ocidentais, no geral, nós temos uma visão, não sei o, o quão infundada ela é, mas, de certa forma, mística com os orientais. né? É, principalmente eu, o é, pessoal da minha geração, né? pessoal gamer, <risos> digamos assim, é, já ouviu falar de, de jogadores asiáticos em jogos virtuais, o pessoal joga de maneira... Os caras é profis ao extremo, praticamente. De forma quando você vê um cara com uns nomes asiáticos no, no jogo, você Ih, já lascou, já... Estamos fodidos, digamos assim. <risos> que aí o cara vai descer a, a linha no time, né? E aí a gente tem uma visão... A gente tem uma visão bem respeitosa, eu diria, dos, dos asiáticos a resiliência, a, a paciência asiática e tal. Particularmente, eu não
0: brasileiro, sou... Brasileiro? Oi? Brasileiro só por um ponto de vista, né? Como assim? Porque só tem respeito por um ponto de vista, por outro, tira onda. Ah, sim, estou entendendo.
1: <risos> eu vou até dizer que um ponto de vista é esse, deixar o ouvinte descobrir. <risos> A gente tem essa visão bem, bem é, respeitosa, por um lado, dos asiáticos. E no que diz respeito à resiliência, a gente vê, não, o pessoal trabalha muito, muito educado, muito paciente. E paciência, né? Paciência, se for ver no, no dicionário, você é sinônimo total com, com resiliência. Se você pegar as definições mais antigas de paciência, como o pessoal falava, por exemplo, na Idade Média, paciência tem a ver com você. Resistir às emoções, né? A tempestade das emoções. Acho que, particularmente aqui no, no Ocidente, se fala de resistir às a, a sete emoções é, ligadas aos sete pecados, né? E você cultivar as chamadas sete virtudes, no caso. Mas aí no Oriente, no Oriente, a gente tem uma concepção diferente, porque a gente sabe que o pessoal lá é a terra da meditação, né? Tem esse estereótipo e tal. E aí, acho que eu já vou jogar a bola para tu, Roberto. Acho que vale a pena começar uhum. perguntando primeiro por que, que você foi pro Japão e
3: passou lá um ano no Japão. Acho que, como todo mundo que tem interesse por Kendo também, é, tem interesse de uma forma geral na cultura japonesa, né? É, eu sempre gostei de asso marciais, de, é, também anime, esse tipo de coisa. Aí também aconteceu de eu é, começar a namorar uma japonesa. E aí isso também contribuiu para a motivação para ir para lá. E também pouco tempo antes eu estava treinando Kendo. Então assim eu estava bem envolvido assim né, nesse contexto do Japão e tal. E surgiu a oportunidade de ir pelo Ciências Sem Fronteiras. E aí deu certo de ir. E foi isso. Eu passei um ano lá. Como foi a chegada lá, assim,
1: o que foi que logo chamou a sua atenção quando você chegou lá, o choque cultural que você teve?
3: Ah, assim, uma coisa que me marcou bastante lá é a praticidade da vida, na verdade. É, lá as coisas são muito bem organizadas e tal, tudo funciona direitinho, é difícil você ter um problema que não se resolve pelo menos no meu essa foi a experiência que eu tive lá e a questão da segurança também essas foram as coisas que mais me marcaram assim fora também tecnologia esse tipo de coisa foi, foi muita coisa diferente que eu vi lá a sua experiência com o kendo você já treinava kendo antes certo foi foi eu treinei kendo acho que quase um ano antes de ir para lá e aí Assim que eu cheguei lá, assim que eu descobri o clube de Kendo lá da universidade, eu fui logo querendo entrar e tal, aí entrei lá no clube do Kendo, e sendo que assim, pra falar a verdade, é, é, o pessoal, meus colegas lá da universidade que treinavam Kendo também, a gente treinava no local que era vizinho à, à universidade, Tínhamos uns bem mais velhos, é, oitavo dan, eu acho, se não me engano, sétimo dan, sendo que o pessoal meio que tava lá mais pra... eu via mais pra... É, meus colegas, eles eram a maioria quarto dan, terceiro dan, e eles estavam mais pra manter o, o, o treino e tal. É, Opa, peraí. Ele, é, é, repita em novo, o quarto dan tava lá pra tá, manter, tá, tá. é... Como é que foi? Não, assim, Meus colegas, eles eram, é, na maioria, quarto, terceiro dan, e eu é, tinha a impressão que eles estavam mais assim, para manter o treino. É, a gente chegava lá, fazia um pouco de este e depois era de gecko, né? Era basicamente o treino inteiro isso, é, e no final, os, os meus colegas mesmo é, da universidade, eles é, me ajudavam lá, com alguma técnica, alguma coisa que Tava precisando, mas tipo. depois que o, o treino principal já tinha acabado. Então, assim, o treino mesmo era mais. É, era Keiko mesmo. Então, assim, era um pessoal que já tinha treinado na, na infância. É, a, assim que a gente chegava lá, a gente já via lá as crianças treinando e, e tal. Desde bem novo, o pessoal treina lá. E esses meus colegas, eu, eu acredito que também, né, tiveram isso, assim. Afinal, eles já eram em é, andando, nessa né, andando No final do treino, eles me passavam uma coisa. Então, assim, na verdade, para mim, que era IQ na época, terminava que até o treino aqui em João Pessoa, acabava sendo mais focado, assim, no, no básico mesmo, no, no aprendizado mesmo do que o que eu via lá. Lá, eu via mais Keiko mesmo. Foi, foi essa experiência que eu tive, assim. Então,
0: no caso, os treinos lá, Roberto, é... Assim, você via uma, alguma uma situação de que, por exemplo, esse pessoal que você treinava, você disse que tinha maior... maior é, Seria o fato de que eles, eles já viram a base toda do kendo antecipadamente e, na verdade, você que estava lá precisando pegar essa base e com eles não estava sendo possível? Ou porque assim... é o estilo de treino deles mesmo lá?
3: Aí, realmente, eu, quando eu via as crianças treinando, eu via que elas treinavam mais parecido com o que elas treinavam aqui em João Pessoa. Viam tinha, tinha com mais calma, cada movimento, assim, fazendo fila lá pra treinar é, meio útil. Aí, tal, iam tendo feedback, assim, e tal. E, no caso da gente, acho que por ser a maioria já mais avançado já universitária e tal, é, era de keiko e aí eles faziam os treinos, é, o queijo com os sensores mais experientes e eles iam dizendo, ó, oh, tá fazendo isso aí errado, tá fazendo isso aí e tal. Eles iam ensinando dessa forma. E da mesma forma, quando eu treinava, quando eu, eu evitava fazer de queijo com os hot damn, porque eu ficava pensando que era um meio que um desperdício, assim, de do tempo do hot comigo. Então, eu preferia fazer com um pessoal que era em Ondan mesmo, Sandan, e eles me ajudavam bastante, assim, é, durante o que eles falavam lá, ó, oh, tenta fazer isso assim, tenta fazer isso, manter a Shinai mais é, no centro, não, não desviar ela tal, esse tipo de coisa. Nilda já colocou
0: até uns vídeos pra gente, se foi no Facebook, alguma coisa de ter umas criancinhas treinando. E, na verdade, é, eu percebo que são crianças, mas os treinos delas são bem puxados, de, 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 de certa forma. E que eu acho que, assim, eu tenho 40 anos, né? Mas, na verdade, se eu fosse treinar com uma criancinha dessa, eu <risos> levava um cacete se brincar.
1: Caramba! E aí,
0: mas é, mas é sério, porque eu já, já vi um vídeo de um... De um, de um... Como é que é o nome do, do exercício? Que a gente fica... Vários, vários golpes... O, fica um motodatch recebendo os golpes... Kirikash? E... Não, não... É, como é o nome? Alguma coisa... Keiko? Keiko? Não me lembro agora. Keiko. É, Keiko. É, parece que é isso mesmo. Keiko. E... É... Eu vi uma energia nas crianças que era muito, muito grande. E eu tento fazer sabe? Já, já sou Shodan e tudo, e eu não consigo ter essa energia. E assim, eu sei que é o desempenho da gente, a gente vai melhorando com o tempo, vai tentando conseguir aumentar, aumentar o nosso nível de Kendo, mas eu acho que assim, lá eles têm uma vantagem porque eles começam desde pequenos. E aí, quando eles chegam nessa idade, já estão um quarto dan, terceiro dan, até mais do que isso. E é até é natural da gente chegar num, num dojo e eles esperarem que a pessoa saiba mais. aí Pelo menos, eu acredito você, como recebia as, as informações, vamos dizer, extra dojo, fora do dojo, talvez essa parte aí tenha ajudado você a desenvolver o seu candor mais ainda.
3: É até, até é interessante esse jeito de pensar também, pensando, levando para esse lado da resiliência, né? que a gente vê assim muito sensei, Hatidan lá, tal, e assim, é, por um lado também é mais fácil disso acontecer lá, por ter já na cultura, tal, tá, o samurai muito presente, né, tudo é, que você vê, desde desenho, é, filme, drama, é, você sempre vê figura do, do samurai e tal, é, e também que é uma coisa que tá muito presente, todo muito fácil você encontrar um local lá para você treinar kendo, na escola você é, pode treinar e tal, então assim, por um lado assim, a chance de você ver pessoas indo até final não, né, porque não tem fim, né, essa jornada assim do uhum. do budô, né, mas é maior você ver uma pessoa chegar ao ponto de se tornar ratidã, assim, as chances são maiores, né, nesse contexto.
1: Sem ser, a senhora queria falar alguma coisa?
2: não, só um off topic aqui que eu lembrei não posso deixar de lembrar do Márcio aqui que um, quando o Betinho voltou, né, Betinho para os íntimos quando o Roberto voltou do Japão aí o Márcio foi fazer algumas perguntas como é que era lá no dojo como é que eles fazem a abertura e não sei o que, não sei o, quê. o que ficou, o que ficou de engraçado que a gente soube que realmente ele saiu para tomar cerveja, isso ele saiu muito é,
1: é isso <risos> aqui com os amigos
2: é eu sinto falta e... disso, na, falando em resiliência, né, nessas coisas de continuar treinando quem dou na pandemia, eu sinto muita falta, eu acho que uma das coisas que às vezes dá um desânimo mesmo eu vendo muitas meninas, até mesmo o treino feminino, não se abatendo e continuando treinando, mas essa falta dessa interação, depois do dojo, sabe, que a gente não tá conseguindo ter devido à pandemia e se enfraquece um pouco esse laço aí realmente a gente percebe que o kendo vai, vai, é, vai muito mais além do que, do que você quer, como só melhorar, né? Na questão de, de tudo que ele pode trazer para o caráter, para a vida, mas essa relação que a gente acaba tendo de amizade, isso faz muita falta. Para a gente conseguir além, bater, até... bater essas metas aí da resiliência.
0: Eu vou além, até na questão do. do não é somente do pós-treino, né? Uhum. até faz falta o treino em si Sim. porque o treino do kendo a gente sempre precisa do motodash sempre precisa da pessoa que vai receber os golpes Sim. Né? e faz muita falta isso,
2: Sim. faz
0: muita falta porque quando a, gente treina, quando a gente treina com outra pessoa a sensação é diferente e quando a gente treina sozinho a gente perde a, 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 a como é que se diz o parâmetro né? a sensação até, por exemplo, na hora que a gente vai dar um man, a gente não sabe se está dando certo, na, na altura correta, ou se está dando baixo da cabeça, muito baixo, coisa do tipo, sabe? Então, quando eu estou batendo o na cabeça, né, é, eu, eu costumo estender bem meu braço para dar uma ideia de que o golpe está sendo de uma pessoa até mais alta que eu, até, até para não perder esse foco. E isso é justamente por causa do treino sozinho. Né? Quando a gente está com outra pessoa é diferente. Então, para mim está fazendo muito mais falta é, esse contato direto durante o treino normal.
2: Acho é que o... até as brincadeiras, né, que rolam até mesmo no treino a gente falou isso no podcast passado, né, que aí o, o Igor e o Thiago, é, agora agora a gente vai, né, agora ninguém vai ficar com raiva, né, nem eu nem eu fico nem você fica e a gente vai fazer uma um queca aqui e ninguém fica com raiva.
3: Então sem até essas
2: brincadeiras, é, sem perder a amizade, até essas brincadeiras a gente sente falta.
3: É, eu, eu acho também que tipo, ter uma pessoa treinando com você é muito bom assim, em questão de motivação, né, assim, eu, pelo menos, eu gosto muito de é, fazer competições, assim, mentais, né, assim, uhum. pô, eu quero superar aquela pessoa, eu quero é, bater o me melhor que aquele cara, tal. Isso daí faz uma diferença.
2: Uhum. Tem hora que você tá cansado, aí você dá um ai, aí não é aquelas coisas todas, aí o outro chega e dá um queia que assusta, não é que assusta, é que acorda você de repente. Até essas coisas a gente tá sentindo foto que nem que a gente pode estar tá dando em casa, né, pra fazer treino virtual.
1: A senhora lembrou de um, de um detalhe bem, bem importante esse negócio do queia que acorda a pessoa. <risos> é, mas, mas enfim, acho que eu vou perguntar pra senhora assim ser mesmo. A resiliência, Nossa. essa hum. palavra, para a senhora, significa o quê?
2: É porque é o seguinte, cada hum. um tem um, um, um contexto de vida e coisas que se passaram na vida e que cada um tem uma história, né? Eu acho que o que ficou mais, é, mais sobressalente na minha vida foi porque eu tive os filhos né, e tive que continuar treinando e estudando com eles e eu tive que parar o kendo várias vezes, porque eu não tinha com quem deixá-los. Então, foi foi uma parte bem complicada para conseguir bater metas no kendo, né? Que eu queria. Tanto é que a idade vai foi chegando também, a, a gente não vai percebendo. E vai levando e vai ficando mais complicado. E a pandemia, sem querer, né? Que tanto eu contra as outras pessoas no dojo, a gente já estava, seja de Campina Grande... Ou seja, de um Pessoa, a gente já estava querendo é, chegar numa época de fazer graduação. E a pandemia, sem querer, nos roubou esses dois anos que a gente ia se preparar porque já ia estar tá numa carência para fazer exame. E a gente já vai estar tá mais velho. E, e outras pessoas que também já mudaram seus, como eu falei para você antes do podcast, que a gente estava conversando, né, off-top. E já rouba essa, essas prioridades, que já vai mudando também. Então, eu acho que no, na... Em relação a, a, ao kendo, essas metas, é, em relação mesmo ao kendo, outras coisas não. Acho que foi isso, mas que, que hoje que eu tenho que... Acho que eu tenho que fazer dobrado. Sobrepeso, tudo. É tudo ficar, vai ficando mais dobrado quando a gente vai ficando mais, mais velho.
1: É, no caso, a senhora falou da sua experiência como mãe em Sim. relação até com o né? Não, eu sou... Eu sou mãe e eu também estou treinando kendo. E aí eu notei na sua fala, corrija-me se, se eu estiver errado, que a senhora teve um conflito entre equilibrar as duas coisas, né? E que isso de alguma é, forma se liga à é porque... resiliência, correto?
2: Correto. Eu acho que é porque eu, eu tive os dois é, muito próximos, né? Um do outro, logo os dois primeiros filhos. Sim. E ficou bem complicado, mas é, eu sempre quis ter, ir ao São Paulo, ter experiência de falar com outras meninas que já eram mães, outras mulheres, para poder saber como é que elas tinham feito, né? Para poder continuar treinando e continuar criando seus filhos e como é que fazia para levá-los, porque. Mas aí você vai descobrindo, sabe? Que cada um vai dando o seu jeito para poder equilibrar e conseguir bater essas metas que querem na vida, sabe? Essa resiliência. Cada um tem uma história de vida. O que é, o que é bom é que é isso que eu falei, que quando você está treinando com mais pessoas, isso te fortalece, sabe? Essa amizade, esse, essa relação fortalece você.
1: Muito bom você ter mas... companheiros, assim, de, de luta, digamos Sim. assim, né?
2: Sim, mas eu, eu, eu acho que a geração está mudando, sabe? Muitas, muitas meninas... Não, tão, não querem ser mães, outras vão fazer mais tarde a mente Então, assim, ao, ao, é, acho que muitas coisas vão mudar ainda dentro do Kendo. Em relação a isso, acho que a visão que a gente vai ter para fazer eventos também daqui a algum tempo de mães que vão precisar vir com crianças também vai ser diferente. Enfim, é isso.
1: Roberto, aí eu jogo a mesma pergunta para você. Assim... Se quiser pegar alguma coisa inspirada no que a sensei disse, pode pegar o gancho também. Você que foi para o Japão, se quiser pode pegar o gancho da, do que a sensei falou também. Alguma coisa que te chamou a atenção e tal. O que é que assim, significa resiliência para você?
3: Para mim, é, resiliência seria perdurar em uma determinada atividade então... É, em busca de um determinado objetivo maior assim e assim pegando um pouco um assim no que Nilda falou né é uma coisa que eu noto eu não sei o que é que tem de especial no no Kendo em relação a isso mas eu é, eu acho muito legal os laços que a gente faz de, de amizade com o pessoal que é, muitas vezes em outras atividades não é, que eu passei na minha vida não visto isso tão forte como no kendo e isso eu percebi tanto aqui, né, em João Pessoa, quanto no Japão também. Eu acho que o beiro também ajuda muito nisso. O é, e...
1: para quem não sabe, é as as festinhas assim, as confraternização depois do treino.
3: Acho que também você tá lá junto sofrendo com outra pessoa, né, treinando <risos> e tal, é aquela camaradagem. Na introdução né, eu brinquei falando que eu ia dar o exemplo de pessoa não resiliente porque assim na minha vida é, em relação a esportes e artes marciais assim eu sempre pulei muito de, um, de uma atividade para outra assim ficava fissurado passava sei lá três anos numa atividade de repente eu começava a me interessar em outra coisa e começava a treinar isso e e é, pulando de uma para outra então assim nesse sentido eu me vejo como não resiliente sabe no não perduro muito em uma coisa só. É, e, Edu,
1: a mesma pergunta para você. Resiliência significa o quê? É para o
0: senhor. Se nem for pegar o termo da palavra resiliência, né? eu acredito que tem a ver com resistência, a paciência mesmo que você, na parte introdutória, você colocou. Eu acho que a gente está no canto certo. Porque quando eu entrei no Kendo, em 2015, até me lembro mais ou menos, acredito foi em 2015, eu me encontrei na arte marcial. Eu não era muito de arte marcial. Na época, eu só tinha treinado, até ali, duas artes marciais. Porém, judô, quando era criança, bem criança mesmo. E karatê, ainda era criança, mas já tinha pré-adolescente. Mas as duas artes marciais não me agradaram, tá entendendo? Quando eu comecei a treinar uma arte marcial, eu tinha aquela ideia de ver o sensei, o Shio Miyagi né, de karate kid, aquela coisa toda, né? E quando eu entrei no na no karate, no judô mesmo, eu vi aquela coisa muito, sei lá, comercial. O sensei era uma coisa, sabe, não não lhe acrescentava nada, sabe? Nem para sua vida, nem coisa do tipo. Praticamente eles ensinavam você a brigar. Eu via dessa forma, Eita, era a cobra kai era. É, eles ensinavam você a, era, dessa <risos> forma era porque eles ensinavam você a brigar, entendeu? <risos> e existia aquele papo de você se defender, de ensinar você a se defender, isso tudinho, mas em compensação tinha essa questão negativa. Agora foi uma questão pessoal, né? É uma questão pessoal. E o Kendo, eu preciso falar isso, me desculpem se eu for, se eu for me estender nessa questão da resiliência, mas é para tentar explicar. E o Kendo, quando eu comecei, na verdade, eu já tinha visto o kendo, a marcial kendo, mas em, em, em flashes na televisão, em alguns pedaços de filme, e pela minha paixão por filmes de samurai, tá entendendo? E eu tinha uma ideia do kendo que era uma coisa inatingível, que nem aqui no Brasil tinha, certo? Eu não tinha essa experiência. E quando eu vim saber que a gente tinha um trem de kendo aqui pertinho de casa, aí, meu amigo, foi... eu corri. Porque eu tinha o interesse de treinar esgrima, esgrima, aquela esgrima europeia de olimpíadas, né? Ou então o kendo, na verdade, mas tinha mais atrativo pelo kendo, justamente por essa minha paixão por samurais. E é aí que chega essa questão da resiliência. Porque quando eu cheguei no kendo, a primeira coisa, a primeira diferença que eu notei, era na universidade o treino, é na universidade o treino, tá entendendo? E eu acho que uma das coisas que eu perguntei para Nilda na época, quanto é que seria pelo treino? Quanto é que custaria?
2: E <risos> a só, além de perguntar isso, desculpa te interromper, ele, você é. chegou falando sobre um monte de filme outros dias, aí eu disse: pronto, Márcio, é um doido que apareceu. Não vai continuar, não vai continuar, não. <risos> <risos> pra tudo bem, pra você ver. <risos>
0: Então, aí é que tá, né? Nilda já viu aí, já tá explicando. <risos> Nilda já achava que eu não teria a resiliência. <risos> né? Como a gente vê, muita gente que entra no Kendo e acha que vai encontrar a questão do Kenshin Himura, Samurai X, ou coisa do tipo, tá entendendo? Que você vai lutar coisas como se fosse, sei lá, é, é, que nem o Mifune. No, Nas coreografias de luta de
1: Wars da É, a, a e da e aquele lá. colossal,
0: essas paradas, <risos> certo? Então, na época, quando eu comecei, eu até perguntei para a Nilda, quanto é que vai custar? Então, essa foi a diferença, porque ela disse, não, não, não paga nada. E, na verdade, eu vim saber depois que não é que não paga nada porque era na universidade. É porque não paga nada porque os senseis no Kendo não buscam essa complementação. Está entendendo? Eles não buscam no Kendo essa questão financeira. É diferente de você. Então, é, já se tornou muito diferente para mim aquilo dali quando, na verdade, quando eu treinei Karatê, existia uma academia que estava se preocupando em receber dinheiro, para se manter, coisa do tipo, e era bem diferente. E eu percebi que as pessoas que estavam ali treinando, elas tinham um interesse em me ensinar. Não era uma coisa, vamos dizer assim, nem mercadológica, nem era uma coisa mecânica, tá entendendo? você Existia uma, uma, um... um, um, um uma proximidade pessoal, né? Então, existia um interesse de Nilda, na época, de ensinar, de fazer a gente aprender. Na época, tem um interesse de Nilda e de Daniel e Tiziano, que eram meus sem pais, né? Que eles já treinavam há mais ou menos um ano, já treinavam antes, e já tinham mais experiência, um pouquinho. O Kendo trouxe uma coisa, assim, porque a experiência de cada um, você ajuda, assim, se você tem um pouquinho de tempo no Kendo. Ela, ele meio que lhe obriga a você ser responsável por aquele que está entrando. E isso daí minha, me interessou muito. E, e isso me, to, me, me deu a, 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 a força de vontade no Kendo para continuar. Porque na época, quando eu entrei, eu já tinha 35 anos. Quando eu fui encontrar o Kendo, eu já tinha 35 anos. Para o Kendo já era muito tempo. Né? E, na verdade... É... Foi o próprio kendo que me ensinou a questão da resiliência. Então, assim, se uma pessoa, como o Duda falou, achava que eu não ia conseguir durar ali, uhum. é, se uma pessoa não consegue se encantar pelo kendo, pela resiliência que ele, ela, o kendo lhe dá, tá entendendo? Se você não conseguir se resistir a isso, é porque você já não tinha resiliência por vida. Porque o kendo lhe dá isso. O kendo faz isso em você. Né? Ele, ele, ele ajuda a você buscar isso.
2: Alguém tá certo? estando com você, batendo na é, sua cabeça. É, é
0: justo. Tem essa questão todinha. Então, assim, para mim, a arte marcial kendo foi ela que me ensinou essa questão de, de resistir, sabe? De, de ter paciência, de é, é, entender a coisa que depois eu percebi que parece que é um costume japonês, que é a questão da você criar um costume, criar uma repetição, aquela coisa de você fazer várias vezes aquilo de uma de forma que aqui vire um hábito tão natural para você que você não acaba não esquecendo mais, nem que você queira. tá entendendo? Então, essa questão da resiliência para mim tem muito a ver com o kendo, porque ele o kendo em si... Trouxe trouxe essa, vamos dizer assim, esse upgrade para mim, né como, até como pessoa.
2: Eu queria aproveitar esse gancho que o Iêlio falou uma coisa e fazer uma ponte com o Roberto, porque o Roberto falou uma coisa muito legal quando ele veio de Japão. Não sei se ele lembra ainda, mas eu nunca esqueci. E eu falo muito sobre isso, às vezes, nos treinos ou em conversas é, em Shadow jogo, em que ele falou que onde ele tava, acho que era uma fábrica, onde ele tava lá estagiando, não foi isso, Roberto? Que tinha, tinha uma linhazinha de. Como fosse de trem, como é que se chama? Que tem que ficar passando um os metrô? carros, né? Não. Dentro da um fábrica. Trilho. Né? O um trilho. trilho. E, e ele disse que sempre ele tinha o um hábito, era hábito de todos olhar para um lado e fazer Yoshi, olhar para o outro lado e fazer Yoshi. E depois passar. Né? Era, e eu era, acho que era isso. Galado,
3: não podia. Essa regra
2: existia para diminuir acidentes.
3: Isso, isso.
2: Mas é esses bons hábitos que 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 tem que a gente às vezes vê no kendo faz é inerente à cultura deles já lá, né? Isso é só uma uma extensão do do que ele já faz no cotidiano, né? Que a gente sem querer acaba vendo isso refletido no kendo.
1: É, essa etiqueta é, eu, eu pesquisei a respeito e eu achei esses ela. Hábitos, né? É, é, um, é, é porque é tão ligado, né? A gente pensa aqui em, em hábito no Ocidente como se fosse algo prático, sem estética, né? Mas aí uhum. no Japão se fala de etiqueta. É um hábito que ao mesmo tempo é estético, né? Uhum. E aí, esse hábito que a senhora falou, deles apontarem falar para as coisas, é realmente para diminuir o acidente. Eu li isso no livro Hábitos Atômicos, que fala muito de psicologia comportamental. E aí, fala que é feito para diminuir acidente. E foi. Teve tanto sucesso que foi exportado até para os Estados Unidos, para Nova York, para o sistema de metrôs lá. Por quê? Qual é a lógica por trás desse hábito? É simplesmente porque a gente fica muito distraído. Isso é uma forma de você manter o foco, de certa forma. Você. Os, os maquinários, os maquinistas do metrô. No caso do livro, tá falando de, de metrô, né? No Japão. Uhum. E aí eles falavam. É, o protocolo correto é o cara dizer o que está vendo né não a luz está a luz está verde as comportas foram fechadas é, os trilhos estão liberados o cara repete para si mesmo sabe isso para o cara se manter focado lá é uma é uma baita dica essa aqui a gente aprende lá do Japão para quem tem um essa... sai do
2: automático né
1: Isso, sai do automático você tá no automático é acho que isso, eu não sei qual é a estatística, mas acho que acidente de trânsito também se dá assim, né? É...
0: Na verdade, eu acho que você entra no automático, porque não é um automático assim, displicente. É um automático Sim. que é hábito. Sim, é tão habitual é... que você faz sem nem sentir. Entendeu? Você entendi, consegue entendi. fazer aquela coisa habitual, vira tão rotineiro, tão normal pra você, que você acaba fazendo sem nem sentir. Eu, eu por exemplo, quando dirijo, eu criei um hábito logo de início, quando eu aprendi a dirigir, foi de, por exemplo, quando disseram assim, olha, você tem que é, é, ligar a sinaleira para avisar que você vai virar para um lado ou para o outro. Tanto para os pedestres lhe verem, as pessoas que estão na frente lhe verem, como os carros que vêm atrás saberem. É, eu fazia sem ter ninguém por perto. Mesmo assim, eu fazia sem ter ninguém por perto, porque é, virou para criar o um costume. Então, hoje, onde eu estiver, se eu estiver fazendo a curva num carro, para que lado for, eu vou ligar a sinaleira. Não importa para mim se vai vir, está vindo o carro atrás de mim ou se tem gente. E aí, esse costume... É, é, eu, sem saber, estava praticando uma coisa japonesa, pelo que eu aprendi no Kendo. Né? Eu, sem saber, estava fazendo uma prática japonesa, justamente criando um hábito. E por quê? Porque na hora que realmente eu precisasse, eu não ia faltar, não ia esquecer, não ia deixar de fazer. Então, por exemplo... Até meus colegas de trabalho, quando a gente viaja, eles riem de mim, porque eu ando muito por sítio, né? Por essas coisas. Aí eles ficavam perguntando, tá dando sinaleira pra quem? Pro jumento? <risos> <risos> tá no meio do mato, né? Mas não, eu fazia por causa do, do costume, entendeu? Então vira automático, vira uma coisa automática, mas é, você tem ciência daquilo, não é uma coisa desprezente.
1: É... Eu, da minha parte, né, agora fazendo a pergunta para mim mesmo, essa questão de resiliência, eu pego, pego o gancho do que a Sensei e Edu falaram, essa questão de, de hábito e etiqueta. Resiliência tem tudo a ver com essa questão de você desenvolver o hábito, né? Você tá querendo é, focar-se em algo, né? Você construir algo com frequência, com... Constância, né? Resiliência tem esses sinônimos para nós. O hábito é essencial para você manter uma vida ou um projeto resiliente, digamos assim. A gente acorda, né? Vai escovar os dentes, e já se tornou habitual. Você nem precisa pensar para fazer aquilo. É sem esforço algum aquilo dali. E isso daí é essencial na vida de qualquer pessoa. porque cedo ou tarde você vai precisar nutrir hábitos, seja para o trabalho, seja para um projeto pessoal, e você vai precisar desta habilidade na sua vida. Eu achei interessante que, que ele falou que foi o Kendo que não. me ensinou a ter resiliência, que aí eu elenquei essa questão que o, ocidente, o ocidental ele tem hábito, né? não, aí o japonês tem etiqueta, eu até gosto mais de pensar assim, me inspira, mas é, que você apela para um, um ponto de vista estético. Você não está falando simplesmente de um hábito, uma coisa mecânica, né? Que a gente pensa em assim, hábito. Algumas pessoas ih, eu não gosto de rotina. Não, você está, você tá fazendo uma etiqueta aqui. Você está revivendo e, e reativando uma coisa que que tem em você uma alguma coisa que e está lhe chamando para fazer aquilo. Então você acorda todos os dias para escovar os dentes, por exemplo, não é porque você está querendo escovar os dentes, é porque você quer se manter uma pessoa saudável, né? Você quer ter dentes bonitos e ser uma pessoa saudável e bonita no caso, né? <risos> e aí no caso do kendo é a mesma coisa, você está lá batendo o men, batendo no, na cabeça do do amiguinho para bater na cabeça é. do amiguinho. De alguma forma, batendo na cabeça do amiguinho, se liga a você desenvolver seu caráter. E aí o caminho que você faz para desenvolver seu caráter é... É cada um faz, né? A gente tem essas conversas aqui para tentar descobrir que caminho é esse, no caso. Uhum. Nós meros ocidentais aí que est estamos tentando descobrir
0: o do do kendo, no caso. <risos> Eu li, né? particularmente antes de fazer essa pergunta... Fazer uma colocação... Porque eu estava
1: fazendo meu dever de casa... Antes de fazer o podcast... aí eu pesquisei como é que é um pouco dessa questão do... É, do Japão... A né, questão de residência no Japão... E aí... Eu encontrei uma palavra... Karoshi o nome parece... Significa... Você tem uma tradução de dar tudo de si... É uma coisa ligada a sacrifício... Você está se doando... Você está se sacrificando em prol de algo, karoshi, no caso, que isso é uma expressão que eles usam. Ao ponto de ser... Aí sim, né? a gente fala muito elogiando o Japão, mas aí eu acho que é uma crítica que a gente vale fazer da cultura japonesa, né? Eu costumo dizer isso para os meus amigos, aliás. O Brasil tem carnaval demais e o Japão tem carnaval de menos. De forma que no Japão, esse karoshi é levado ao extremo que você tem muito caso de gente morrendo no trabalho, né? Morrendo de exaustando de tanto trabalhar. E aí o Karoshi estaria ligado a esta. Este conceito de. Que a princípio parece uma coisa de resiliência, né? Você está dando tudo de si, você está aguentando o tranco. Mas aí você tem o extremo disso daí que o cara. O cara morre de trabalhar praticamente. Nisso daí. O que. O que foi que você viu assim no. É, no Japão, sobre esse lado assim, mais é, negativo da resiliência?
3: Assim, em relação a esse excesso de trabalho, eu não cheguei a ter muito contato com isso, mas assim, eu cheguei a fazer um estágio lá por, é, em duas empresas. Mas é um estágio, foi um estágio curto, mas que eu pude conversar assim com é, o pessoal de lá. E eles comentaram né que é, uma das empresas que eu estava lá eu disse assim: Ah, eu, tô, eu vim para essa empresa aqui porque eles não me obrigam a, a ter aqui. Eu não preciso fazer a hora extra, que é uma coisa muito comum lá. Que, que quase todo emprego você tem que ter a hora extra. Inclusive, até eu tenho visto que estavam fazendo leis para não é, para proibir essa tal hora extra, né? Porque é muito comum você fazer a hora extra. Outros também já comentaram que tipo a. Ah, é, você pode ter, terminar todas as suas tarefas, mas você não, não vai voltar mais cedo para casa porque o seu colega está lá é, ainda. Então, se você sair antes, você vai ser mal visto e tal. Então, assim, é, é, eles ainda têm uma cultura muito forte nisso de passar muito tempo no trabalho e não necessariamente isso é eficiente. Pelo contrário, né? pouco eficiente nesse sentido.
1: É, você tem uma curva, a gente pode imaginar uma certa... Uma linha gráfica, né? E imaginar uma curva como se fosse uma onda. Que aí a linha, a linha horizontal, né? Representa, representa o quanto você está se esforçando naquilo. Chega um ponto que, tipo assim... Entre, a, entre você não fazer nada e você se esforçar ao extremo... Tem um ponto de equilíbrio... Ótimo entre, tipo assim, um ponto de equilíbrio entre a ação e resultado, sabe? Chega a um ponto que, se, vo se você se esforçar muito, não dá mais, não dá muito mais resultado. Você já estourou o que você poderia fazer. Então, você tem que saber até qual é esse limite para si mesmo, né? Só que no Japão eu vi que isso é uma dificuldade. Aí eu passo até para pro, os outros aqui, quem tiver alguma, algum conhecimento dessa parte da cultura japonesa, se quiser comentar. Mas eu estava pesquisando sobre isso e no Japão é uma cultura ligada ao assim, trato social diferente daqui no Ocidente. O Ocidente, a gente é movido pela culpa, né? disse isso. Os, uns, art, uns artigos sociológicos e antropológicos eu vi, que o ocidental ele é movido pela culpa, pelo sentimento de culpa. Assim, o contrato social é determinado pela culpa. No Oriente, no geral, ele é determinado pela vergonha. E a vergonha, ela está ligada muito mais a uma, uma questão coletiva, algo para com o outro. E a culpa não, a culpa é algo até mais individual, de certa forma. Você pode não dever nada a ninguém, mas você pode se sentir culpado por alguma coisa que você fez ou deixou de se fazer algo bem individual. Lá no, no Japão, como eles têm essa questão é, um pouco mais é, coletivista no, no contrato social... Você tem você chega a esses extremos de, de serviência do do indivíduo para com o, o coletivo, no caso que eu também é, ouvi falar de outras coisas, né Por exemplo, o Rick que o fenômeno do, é, dos, das pessoas Rick que são pessoas que Hikimori. vivem em isolamento, elas vivem em casa e tal. E sofrem um certo preconceito por não estar lutando, tá? assim, por não estar trabalhando. Aqui no Ocidente, claro que a gente tem o, o fenômeno do nem-nem, né? Nem trabalha, nem estuda. <risos> Só que lá você tem o Rick Kimori que é um cara... Que não, não é que ele está sendo um empecilho, não é que ele está sendo um peso, pelo que eu vi dizer. É porque é vergonhoso, ele não estar lutando por alguma coisa. Ele não está lutando pela própria vida, uma coisa assim. Roberto, tu conhecia esse fenômeno do Rick Kimori?
3: já, já vi em documentário e tal, inclusive até é, meu ex namorado ficava brincando, dizendo que eu era rico e em alguns momentos e tal. E, assim, pelo, pelo documentário que eu tinha visto, era algo bem extremo mesmo, que a pessoa não saía para nada de casa. No máximo, no máximo, ia na loja de conveniência pegar uma comida. E, a maioria das vezes era os pais que levavam comida e tal. Bem... Extremo mesmo, né? É, eu tava falando errado, é
1: Rikikimori, não, é não né, Rikikimori não, enfim.
0: O que eu posso falar é baseado no que eu vejo no kendo, e mesmo assim o kendo, ele tem uma questão de que, por exemplo, aqui, o nosso kendo, apesar da gente tentar fazer tudo é, é, próximo do que é ensinado no Japão, mas mesmo assim não deixa de haver um, um jeito brasileiro. Eu penso assim, que o que a gente aprende no Kendo, relativo à arte marcial, e o que ela nos ensina na sua filosofia, né? nessa questão do, do, de formar o caráter, como você falou, tudo mais, isso daí, para mim, é que é a parte positiva. Certo? As, as coisas negativas do Japão tem a ver com a cultura deles, que dificilmente a gente vai conseguir compreender nesse podcast. Né? Dificilmente a gente vai conseguir falar nesse nesse curto espaço de tempo. E dificilmente também a gente vai conseguir compreender apenas treinando kendo. Eu acho que isso tem muito a ver com a própria convivência com eles, viver a realidade deles, que é totalmente diferente. Inclusive, eles são uma verdadeira metamorfose ambulante. né? Eles guardam costumes milenares que eles têm e, ao mesmo tempo, eles, eles sofrem muito conflito porque eles avançam para o futuro e tentam se manter pregados no passado. Sim. Né? Então, existe, gera uma questão de conflito muito grande. Então, não é nada, nada absurdo você começar a ver essas questões desses ricos com óleo, coisa do tipo. Né? É, é, até porque, por exemplo, eu, eu não sei se isso é verdade... Hum posso até estar equivocado aqui, mas dizem que um dos dos maiores índices de suicídio está no Japão no mundo. Eu não sei se isso é verdade, mas é, é, se não é... for
1: verdade, ele perde para os países que... escandinavos devem estar pau a pau com o Japão.
0: Bem, eu não sei, eu não sei, mas eu vi isso em algum canto, né, que o, o Japão tem. Isso. Aí, talvez tenha a ver justamente com essa questão. Eles Desde o passado longínquo, eles têm um uma apego à honra pessoal, e isso é o que a gente vê em filmes e em histórias e coisas do tipo, né, que está é, atrelado a eles. E eu acredito que isso faz alguma influência nas coisas de futuro. Porque, por exemplo, se você, aqui, se você tem uma empresa e vai à falência, é um motivo de vergonha, é, mas você vai tentar se reerguer, colocar um outra empresa. E no Japão, talvez a forma disso daí acontecer, relativa à honra, como a gente vê em filmes, essas coisas toda em livros, né? Que eles têm muito isso, a questão pessoal tá muito ligada a eles, né? É bem diferente, né? Então, a gente conseguir fazer uma aproximação dessa questão da cultura japonesa com a nossa vai ser muito complicado até eu acredito que o Roberto estava falando antes, eu perdi aí, mas eu creio que estava falando nisso daí. E tudo bem, a gente tem, a gente tem, eles têm muita coisa de educação, mas também tem os seus pecados lá também, né? Na verdade. E tentando se manter na questão da resiliência, não foi, não é que apenas o kendo, o kendo me deu essa questão de resiliência. No kendo é que eu pude exercitar, eu pude exercitar isso, né? a resiliência em si. Porque, assim, é, para mim, mais do, que, mais do que tudo, até porque quando a gente entra no Kendo já na minha idade, como eu entrei, eu preciso ter a compreensão de que eu não vou conseguir chegar no grau de pessoas que começaram bem mais jovens e, e é. É, já estão treinando, treinando há anos no Kendo. Né? E é diferente, por exemplo, um treino aqui, do que um, de um dojo, por exemplo, de São Paulo, que tem um sensei de sétimo dan, oitavo dan, coisa do tipo, e como eles treinam lá a, 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 o grau de intensidade, essas coisas todinha, isso é bem, bem diferente, né? embora a gente tente praticar de uma maneira mais próxima possível. Mesmo assim, mesmo assim, é, é só o kendo que você consegue, por exemplo, você tá lá no meio do treino, e tá cansado, esbaforido, você não sabe de onde puxa o ar, de onde vem, alguma coisa assim, debaixo do bogu, né? Parece que tem uma hora que o bogu pesa uma tonelada, e, e aí você tá ali, e o sensei diz alguma coisa para você, chega junto e você diz alguma coisa para você, e você consegue soltar um ki e consegue ganhar mais ânimo, e, e ir em frente, sabe? Então... É isso que eu estou dizendo. O Kendo nos ajuda a exercitar essa resiliência, essa força de vontade que a gente precisa ter. E aí, se a gente puxar isso daí para a vida, nesse momento, por exemplo, dessa pandemia que a gente está passando, que a gente tem, tem hora que a gente fica em desespero, não sabe o que é que faz, morte ali, morte acolá, infelizmente, e a gente tenta se fechar no mundo para que não vê, para não tentar se abalar por isso. Aí é nessa hora que a gente tenta ter um Kiai na vida, sabe? Para poder botar vamos dizer assim, força de vontade e tentar seguir em frente a gente teve a vantagem outras coisas vão lidar, de repente a religião também a religião me ajuda muito nisso tudo mas é, é isso Quem dou ajuda demais eu acho que a gente pode
1: falar agora sobre a segunda parte da pauta que é essa questão de. de metas. Porque. resiliência, ela está ligada a essa questão de metas. Eu resumi assim. Metas, se também a gente pode chamar objetivo, sonho, vocação, desejos, projetos pessoais. Se bem que desejo é mais efêmero, né? Estou falando de algo mais perene aqui, é. mas. algo permanente na sua vida. Intuitivamente, a gente sabe. A gente sabe o que é que a gente quer pra gente, né? A gente tá falando sobre essa questão de, de pandemia, é, de morte e tal, e a morte, ela é uma reveladora do que... de quem você é, na verdade. É assim que eu penso. E é assim que também diz o... Eu não sei bem o que é que ele é. É o Yukio Mishima. Yukio Mishima é... Ele era um cara dos anos 70, 70 do Japão. Parece que ele era um ativista japonês, um nacionalista. E hum. aí ele, ele escreveu sobre isso, que o samurai encontra o sentido da vida na morte. Ou diante da morte, né? Ele tá, isso, essa passagem está no livro dele, é Filhos do Aço, que eu fui pesquisar. E o que o ele fala sobre encontrar o seu sentido da vida diante da morte, né? Eu citei uma passagem anteriormente conversando com a minha Sensei de um jogo chamado Cyberpunk 2077 de um personagem japonês importante lá que ele estava interrogando o adversário dele, né? E aí esse, esse lord japonês, ele falou olha, eu, você, eu tô interrogando você, você tá perto de morrer e os, eu sei que os mortos balbuciam e falam muitas coisas mas de uma coisa eu sei os, os mortos não costumam me ter isso não é da sua natureza e eu sou bastante humilde ah, para ouvir o que os, os mortos têm a dizer sobre as coisas e sobre mim e aí a gente vê por exemplo como eu sou estudante de psicologia eu faço essa ponte do kendo e psicologia tem um teórico chamado Viktor Frankl que ele é, ele é o responsável pela chamada psicologia do sentido da vida não é um, uma corrente da psicologia que procura explicar o que é o sentido da vida, mas é uma corrente que visa estudar. O que é que o sentido da vida impacta nas pessoas? sentido da vida é, é vocação, alguma coisa assim que se traduz em você, tipo assim, você não vive sem aquilo, seu coração não vive sem aquilo, digamos assim. E aí é, ele fala que ele teve no, nos campos de concentração, né? E aí, uma das coisas que esse autor sobre o evento dos campos de concentração fala, esse psicólogo, ele diz que uma das primeiras perguntas que ele, ele faz ao seu paciente logo na cara, na, na dura, né? Ele pergunta, olha só, o que é que te impede de tirar a sua vida hoje? O que é que impede de fazer, você fazer uma besteira? Aí, as pessoas geralmente respondem... Três coisas, né? Ele aponta três caminhos para... É, três campos de sentido da vida. A relação com as pessoas, né? Então, a pessoa pode pensar... É, no filho, no pai, na mãe, no namorado. Pode pensar nos entes queridos, nos amigos e tal. Pode pensar numa questão de vivência ética, né? Algo mais ligado à religião. Meio que uma missão de vida, de certa forma. Você viver de acordo com alguns costumes, alguns sete de regras, alguns conjuntos de regras. Uhum. E também tem um empreendimento. São essas três coisas, vida ética, relacionamento e um empreendimento. Artístico ou intelectual, né? Eu não quero morrer porque eu ainda não compus aquela música que está na minha cabeça. Eu não quero morrer porque tem, eu tenho meus filhos ainda. Ah, eu não quero morrer porque eu ainda tenho um papel a cumprir na minha comunidade, na, na minha missão lá, no meu monastério, digamos assim. Eu acho que isso é uma parte bastante interessante para a gente explorar essa questão da resiliência ligada a metas. Porque, por exemplo, todo mundo passou por uma experiência de estar fazendo algo que não gosta, algo que não tem interesse. E chega a ser até difícil, de certa forma, você encontrar é, o que é que te interessa, às vezes. Alguma coisa que prenda a tua atenção. Porque já é difícil você encontrar algo que prenda a tua atenção, que seja realmente bom e produtivo para você, né? E é difícil você seguir nesse, nesse caminho, digamos assim. E uma das coisas que te revela esse caminho é você refletir sobre a, a sua própria mortalidade, né? A sua, a sua própria finitude. No Japão, assim, pegando um exemplo extremo das pessoas que se matam de trabalhar, os chamados workaholics, né? A gente tem esse nome aqui, workaholic, meio que uma tradução para viciado em álcool de, de trabalho, uma coisa assim. E aí, eu acho que o que acaba sendo bastante danoso pegando o extremo do cara que que é, trabalha demais, pode ser alguma coisa ligada à vergonha. Mas pegando também o outro extremo do cara que trabalha de menos, pode ser simplesmente que ele simplesmente não se encontrou. O cara simplesmente não, não encontrou o não encontrou seu ritmo, talvez não encontrou um ponto de equilíbrio saudável entre a preguiça e o trabalho extremo, né? entre a preguiça e a ansiedade. E também tem a questão de que ele também, a, a pessoa pode não encontrar qual é a sua meta, né? E aí as pessoas se matam de procurar livro de hábito, livro de coach, de desenvolvimento pessoal, quando o cara tem que fazer um trabalho por base. Espera aí, o que é que eu quero fazer? Eu quero realmente fazer isso que eu me propus a fazer? Eu estou disposto a fazer isso e tal? É algo que me compele está me me chamando para fazer aquilo? Tem alguma coisa me entravacando? O que seria, no caso? Eu jogo pra vocês, assim. já Quem quiser começar aí, sobre essa questão de. de metas. Pulando a questão da resiliência e passando mais pra essa questão vocacional. O que é que o Kendo, assim. fala sobre metas?
3: No meu ver, eu vejo assim. O sistema de graduação que tem no Kendo eu vejo como positivo nesse sentido de da resiliência, né? Porque dá para você aquela noção de progressão e tal. E você ir lá e fazer um exame, é, você vai ter que passar, seguir, é, cumprir com determinados critérios. Isso daí meio que te direciona né? em um caminho. Porque, beleza, eu tenho uma motivação para... Para treinar quem dou, mas eu corro risco de começar a treinar uma coisa, focar demais em uma coisa nada a ver, até que não vai é, me fazer progredir e tal, e e aí eu vejo como positivo esse sentido, assim, da da graduação uhum. e tal, para você persistir e ser direcionado na no caminho certo, né? É, você tem que ter essa noção de progresso, né?
1: Bora lá, em termos práticos, assim. É, você tem uma meta na sua vida, ou então você se propõe a descobrir com é ela, beleza. Eu conheço eu conheci uma pessoa que disse que eu não tenho um pensando em nada assim pra fazer na minha vida. Aí, cara, isso é um isso ao mesmo tempo é uma vantagem, porque você não se preocupa com nada, mas ao mesmo tempo, é uma desvantagem. Por quê? Porque sem meta, sem alguma coisa que você procura atingir, você não tem emoção positiva em relação àquilo. A emoção positiva vem justamente na sua progressão rumo ao que você está querendo construir. E no caso do kendo eu faço essa essa ligação, como você falou da graduação, porque que nem nos jogos, né? Você está upando de level, upando de nível. Você está melhorando seu personagem. Você imagina que você está num num RPG de vida, né? Um jogo de tabuleiro de imaginação, aí você tem o seu personagem. E aí você. Só que a diferença é que o RPG na vida real, você tá no Kendo e você tá querendo melhorar de nível no... através do Kendo, no caso, né? Aí você se propõe, beleza, eu gosto muito de. da arte marcial de espada, eu me divirto com isso e tal. Só que isso não é simplesmente um hobby, uma diversão Isso tem alguma coisa a mais que eu quero descobrir Aí você descobre o Kendo Por um lado mais filosófico Você expande para vários horizontes e tal Você tenta é, construir algum sentido em cima daquilo, no caso E você tenta progredir em cima do que seria a sua versão A versão ideal de si mesmo No Kendo e na vida também, né? Você tem uma visão mais ou menos turva de quem você quer ser... e você progride... em relação aquele personagem...
0: eu vou tentar falar aqui... no que... no que eu espero... treinando o kendo... Tá entendendo? no que ou no que eu quero chegar... qual meta eu coloquei... porque... Roberto falou com razão... e você também complementou... nessa questão da graduação... a graduação é, um, um objeto, é uma coisa boa... muito boa... tanto é que quando eu comecei o kendo... Eu pensava bem na graduação e era uma coisa que eu botava na, na, no, nos meus treinos como motivadores, sabe? Então, até eu chegar a Shodan, primeiro dan, né? É, isso foi muito importante para mim. E aí aconteceu um banho de água fria. Uma coisa que me, me, vamos dizer assim, me fez colocar o pé no chão. De entender que eu, eu tava treinando kendo e eu tava treinando kendo pelo que ele é, pelo que ele representa para mim, pelo que ele me ajuda em termos pessoais, entendeu? E não para conseguir chegar ao oitavo dan, porque se eu for botar isso na minha cabeça, eu posso me frustrar. É... Até porque é muito difícil você chegar ao oitavo dan. O oitavo dan, o exame de oitavo dan, que é, a, vamos dizer assim, o patamar final do kendo. Para o ouvinte que está tendo ideia é, uma, é, um, é um exame tão difícil mas tão difícil que é uma porcentagem ínfima que consegue chegar em oitavo dano é só dizer, digamos assim, de mil pessoas que tentam, uma média de três pessoas conseguem passar, vamos supor é, eu tô, posso estar exagerando aqui, mas é mais ou menos isso mesmo e aí eu percebi quando eu fui fazer meu exame de segundo dan, de nidam e eu tive um banho de água fria. Eu não consegui passar. Né? Eu achava que eu estava preparado, eu achava que eu estava, eu estava bem nessa questão do, 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 da minha preparação, mas nitidamente eu não estava. E aí você entra em conflito, porque se você ficar naquela coisa de que é, é, a graduação é sua meta no Kendo, aí você pode ser que você não esteja entendendo a arte marcial. Eu sei que a graduação faz parte, mas na verdade se eu fizer isso minha meta, eu posso me frustrar. Então foi bom essa questão do, do da de eu não conseguir passar no exame, porque me mostrou outros objetivos. Então eu consegui criar outras metas no Kendo, certo? E manter a minha resiliência, manter a minha força de vontade de continuar treinando, de continuar porque se você se abate por uma coisa dessas, e muita gente vai se abater, a pessoa pode desistir do treino. Ah, não, o Kendo não, não vai nem vem. Aí pronto, aí desiste. E eu acredito que isso acontece. Às vezes as pessoas, as pessoas desistem no início, até por causa dessa quebra de ilusão, porque eles têm uma ilusão que vão ver uma coisa no Kendo e encontram outra. Encontram outra. E isso daí é muito, é muito forte. Então, aproveitando esse gancho da resiliência e da meta, eu criei uma nova meta no Kendo. Eu, busque, eu, eu passei a tentar buscar no Kendo é, um prazer pessoal, uma questão de, de moldar os meus limites, de tentar atingir os meus, os meus limites, de tentar fazer mais, melhorar mais, mas entendendo a questão da minha idade, Entendendo a questão da minha cultura, entendendo a questão de que é, 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 eu não, mesmo que eu queira, eu não vou ser melhor do que ninguém. Até porque, por exemplo, se eu conseguir, um, um, vamos dizer, vamos supor, que eu conseguisse chegar ao oitavo Dan, mas com certeza teria algum oitavo Dan que conseguiria me vencer facilmente num, 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 num XI, numa disputa, e eu não ganhar nada. tá entendendo? Uma coisa é você conseguir a graduação, outra coisa é você ser bom, certo? Então, a diferença de do, do, do um grande samurai, de um Musashi, né, para os outros samurais, é que Musashi sobreviveu. Musashi conseguiu vencer as lutas dele, na verdade. Agora, quer dizer que aqueles que ele matou não eram bons, não eram bons, não eram bons, não eram bons é, é, esgrimistas, não eram bons espadachins, não, eu acredito que não né? Então é aquilo Se a gente colocar é, é, No Kendo uma, uma coisa como se é, Fosse Ah, eu quero ser melhor Eu quero ser o melhor, eu quero atingir Um, um, um objetivo, eu quero ter um, Uma graduação lá em cima coisa do tipo Isso pode ser negativo, tanto é Que o próprio Kendo faz você não se Vamos dizer assim Não se orgulhar muito de você não se orgulhar muito de você. Por exemplo, é muito interessante, se vocês que estão ouvindo o podcast, se vocês puderem ver disputas de de, de, de kendo, né? que existem campeonatos principalmente no Japão, né? vocês vão perceber que a gente vê, por exemplo, no judô, no karatê, principalmente a gente vai ver agora nas Olimpíadas daqui a alguns dias, né? é, o pessoal comemorando quando ganha uma luta. E vibra, e comemora, e, e, e sabe? E no Kendo, isso não existe. Por quê? Porque, em tese, ali dali, você não tem com o que se orgulhar. Você, é como se você tivesse matado alguém ao mesmo tempo. E no Kendo, você derrotou alguém também. Então, não tem que ter orgulho daquilo. Você tem que melhorar. E uma das coisas que... É por isso, assim... É, é, a gente, eu, eu, eu comecei brincando naquela questão do senhor Miyagi, Certo? Eu não sei se Márcio vai conseguir escutar, mas eu acho que ele vai escutar isso daqui. Mas nos ensinamentos que a gente teve, né, que ele vinha e ele vinha e... Assim, Márcio não é oitavo dan, não tem a experiência de Asaki-sensei, coisa do tipo, o tanto de tempo de kentou que o Asaki-sensei tem, mas as coisas que ele me trazia me ajudavam muito. Quando ele dizia, mostrava, quando eu estava treinando, coisa do tipo, que ele me mostrava que aquilo dali que eu estava fazendo ainda estava longe de estar perfeito, não é que ele estava querendo me humilhar ou querendo me botar para baixo, coisa do tipo. Até porque eu acredito que era mais para não me orgulhar. Sabe por quê? Porque, assim, nada, nada é bom que você não possa melhorar, que você possa tentar buscar um, um, uma, vamos dizer assim uma ampliação, uma melhora no que você está fazendo, certo? Então, muitas coisas que Márcio traz, é, é, Sensei Márcio traz, quando a gente está treinando, é edificador, cara. Eu, eu mesmo me edifico. E, inclusive, quando eu treino, assim, e parece que é uma coisa que a gente vê nos outros Senseis. Porque quando você pega um Asaki Sensei e ele vem conversar num restaurante, a gente está num birudô e ele vai falar do da reação, da relação do mestre do mestre e do e do discípulo né daquele que está aprendendo né, e aí ele fala ali eu não sei se você lembra Nilda que aí ele falou do do, do, do Xoxinxa, né quem era quem estava aprendendo ele né ele tinha um problema assim que o copo dele era pequeno e ele ganhava informação ia ganhando informação e podia chegar o um momento dele transbordar. Por isso que o copo do sensei tinha que ser maior. Ele tem que ser um copo maior. Então o sensei tem que ter mais experiência, mais vivência, mais vida e mais sabedoria em tudo que faz, porque ele precisa, como se diz assim, o copo do sensei, não sei se vocês conseguem ver essa imagem, é de um copo dentro do outro. Porque quando esborrar o do, do aluno... Né? O do seu professor ele está ali pronto para receber aquela carga e não vai esborrar, tá entendendo? Porque ele vai conseguir dar isso. E as metas que eu, as metas que eu atingi no KenDo, é, eu posso dizer que não atingi ainda, até porque eu, eu tenho a intenção de fazer mais graduação, mas eu compreendo o meu limite. E aí eu acredito que o que o KenDo está trazendo para mim é uma melhoria de vida, tanto na questão de experiência pessoal quanto na questão de saúde né e como na questão de aprendizado, de convivência com amigos, essas coisas todinha que não tem preço não tem preço nisso daí tá certo? Então eu acho que a resiliência ligado à meta tá nisso porque se a gente for colocar a nossa meta em algo inatingível, ou algo que, vamos dizer assim, é, é, é raso, supérfluo, talvez possa fazer com que a gente falte essa resiliência. E eu consegui perceber que o Kendo não quer isso de você. Entendeu? O Kendo não quer isso de você. Ele quer que, por exemplo, eu, eu não passei para a Não consegui passar para a Mas o Kendo não quer que eu desista ele quer que eu esteja lá de novo para tentar novamente no ano que vem e se não der certo que eu consiga estar no próximo e no próximo até o momento de eu conseguir, mas que o Kendo não saia da minha vida.
1: No meu caso, para eu complementar, essa questão de você estar querendo ser melhor do que alguém no caso que você falou, que você citou o e você parece falar em algo, tipo assim, também meta, resiliência e sucesso, você ter sucesso ou não, mas você é, eu percebi que você falou também de é, sucesso relativo a alguém ou a alguma coisa, no caso. Não é que você esteja errado, enfim. Eu vou dar a minha visão do, do que é que eu vejo, assim, no, no Kendo, o que é que eles nos ensina nesse caso. Porque no Kendo a gente está, literalmente, literalmente, isso não é figurativo, lutando contra nós mesmos. É a você mesmo que você tem que superar. Por que, é que eu digo literalmente? Porque a gente faz muito exercício, os chamados suburis, né? são os treinos, de certa forma, mais individuais que também servem para aquecimento. No caso, aqui no nosso dojo também serve para aquecimento. E aí a gente está literalmente cortando o vento. Só que, qual é a orientação que o sensei dá pra gente? Não, você não tá, momento, batendo em qualquer pessoa. Você tá batendo em alguém da sua altura. Ou seja, você está batendo na sua própria sombra. Você tá batendo num espectro ali de você mesmo, no caso. A meta que você tem que ter, no caso, no kendo, não é de superar alguém ou alguma coisa. É de superar o que você foi, no caso. É uma luta contra você mesmo, no caso. E aí... Tipo assim, quando você expande essa ideia, né, quando você começa a refletir no Kendo dessa dessa forma, você tem várias várias outras ramificações e ligações com outras com outras ideias filosóficas, digamos assim.
2: Todos vocês falaram coisas e eu fiquei pensando aqui, né, porque aí a gente tem que fazer um aponto com Kendo. Como, como pessoas assim à frente de um ele como sensei, né, eu à frente de um, de um grupo aí de extensão da universidade. A única coisa que a gente espera é que o grupo continue, independente da gente estar tá à frente ou não, né? Porque o que a gente tem que fazer é passar a bola pra frente, né? Tentar é, O máximo que a gente aprendeu com os outros senseis que passaram conosco e que foram nossos senseis é que a gente tente repassar isso, né? E que essas pessoas sejam pessoas melhores, né? É isso que... Bom, seja para o um intuito que elas vieram para o kendo, para viver em sociedade, para a sua relação com outras pessoas, consigo mesma, enfim, que cada um vai encontrar seu caminho dentro do kendo, né? fazer seu caminho dentro do kendo. A graduação, ela serve, sim, como metas para algumas pessoas, porque você vai poder, sim, a cada ano treinar e dentro daquela carência você submeter a uma banca examinadora que vai avaliar e você vai tentar dar o melhor em poucos segundos do que você passou anos é, trabalhando para tentar alcançar aquele nível, né? Então você pode colocar isso como meta também. Existe meta no dia a dia, quando a gente vai treinar, mas aí a é, falou alguma coisa de pessoa e eu e eu lembrei de duas pessoas que passaram no Kendo, em especial em João Pessoa. É, a gente tem o Tiago, o Tiago Bizerra, ele tem uma dificuldade, ele teve um acidente ainda quando era bebê e, e ele e fraturou o crânio com isso, né, e ele tem uma, uma mão ressequida e um pé também com certa dificuldade na mobilidade e foi uma dificuldade para ele, então ele ele teve que aprender o kendo diferente, né, só fazendo katatê porque o outro braço ele não pode utilizar, então assim, ele teve que bater uma meta para ele se vencer como pessoa, se colocar ali, aprender o Kendo, então assim, entende que há várias metas que você pode ter, eu acho que o que o Kendo pode trazer muito para a pessoa é esse espírito vigoroso, que a gente tenta puxar até quando a pessoa nos batizada, né? que a gente diz aqui, que você acha que ah, agora eu vou morrer, agora eu vou morrer, e aí o sensei vem e diz, não, ainda não, ainda não, ainda não. E é um belo de um insight, né, que às vezes a gente tem, mas teve um outro, um outro, um outro quente que passou, ele era muito baixo, né, ele não chegava a ter uma estatura que a gente coloca de anão, ele era um pouco maior, mas ele era muito baixo, então ele tinha toda uma dificuldade, porque os pés deles, é a... a né, a estatura dele em relação à mão e pé e, e braço e isso dava uma dificuldade para ele para tentar alcançar quem era muito mais alto, né? Fazendo um treino. Então assim são metas que as pessoas vão colocar para poder passar por cima. E às vezes algumas pessoas conseguem e outras nesse caminho não conseguem, né? E acabam deixando. Mas o que é bom é que se pelo menos essas pessoas que passaram no kendo elas aprendam a manter esse espírito de resiliência, de um espírito vigoroso, né? de que elas vão conseguir vencer as dificuldades no dia a dia. Baixa até foco.
1: Tem alguma coisa a comentar, Roberto?
3: Não, eu estava pensando aqui também que é, as metas, assim, é, essa sentido da progressão, né? Às vezes ajuda, assim, você, quando está desmotivado, você vê, pô, já passei por tudo isso, já não... É, alcancei tanta coisa né, no Kendo e tal e é, parar agora é, isso daí você conseguir ver o que é que você é, já conquistou assim é uma algo motivante assim para para você continuar e tal. na vida principalmente
1: assim no treinamento fora do dojo porque fora do dojo aí que não tem graduação né pelo menos na maioria das coisas da vida e aí, o que, o que determina os nossos níveis, digamos assim, quando a gente para para refletir e ver o que conquistou, né? A gente vê os uhum. marcos da, da vida. Você consegue separar a vida em diferentes marcos. Depois disso, antes daquilo, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiz aquilo, tive isso e tal. Você passa por essas reflexões. Este rapaz que é, a senhora falou, ou sei, sei, o, o rapaz com problema no braço e tal, no... Nas pernas? Eu lembro que no é um um seminário... Em perna,
2: uma perna e um pé.
1: Qual é o nome dele mesmo?
2: Aliás, em uma perna e um braço. É Tiago Bezerra.
1: É. O Tiago Bezerra passou num seminário, eu vi o sensei japonês e tudo, né? Eu tava nesse seminário e tal. Eu vi ele treinando. Tinha que usar a espada com uma mão só, no caso. E aí o sensei lá, japonês, né? O bicho se emocionou vendo, vendo ele e tal. Porque, viu, esse é o espírito, rapaz. Você tem que... Ir ter essa, essa garra que você tá tendo foi, foi muito bonito ver o sensei se emocionando com, com ele, tá ligado eu acho que ele também foi um, foi um, foi um marco na vida dele, tá ligado ele ganhou o respeito do sensei ali naquela hora, e todo mundo também, né todo mundo viu pé, a luta dele ali
2: teve, teve uma vez que eu perguntei a ele, né, se o Kendo, o Kendo tinha melhorado algum aspecto do, da dificuldade que ele tinha de, de mobilidade em uma das pernas dele, né para ele andar e ele disse que sim melhorou bastante porque ele disse que não caminhava melhor do que a gente já vê ele hoje com a perna com uma da perna que ele tem a dificuldade então foi uma coisa muito boa é e essa meta vai até assim, até para ele comprar o bogu a gente, ele teve que fazer todo um, uma personalização do que vinha antes de colocar o man, né na cabeça sim ele teve que ir atrás de um de um artesão que mexia com couro de de, de body para fazer uma coisa bem reforçada para que ele não, porque o medo da gente era que num treino ele pudesse a gente pudesse bater um main forte e que isso pudesse é, ser maléfico para ele, né? A, a ponto de traumatizar. Então eu falo isso, traumatizar... Crânio, traumatismo né? craniano. Isso porque ele não tem essa uma das partes, né? Ele não tem é, é como fosse um bolsão, né? Aberto pulsante, né, de, de, de sangue. Então o
0: crânio não é completo, né? Tem, é isso. Tem é, parte do crânio não é está. Então, vamos dizer um buraco na cabeça, né?
2: isso. Então, isso é, é, então tudo isso é é tudo isso é uma forma dele passar por cima dessas dificuldades, né? E ele foi fazendo isso com maestria, porque ele chegou a fazer exame de graduação.
0: Sabe uma coisa que me motivou nessa pandemia?
2: Uhum. Não.
0: foi a esperança de voltar no Kendo
2: uhum.
0: porque eu sempre, tinha, sempre mantinha essa, essa querer treinar e na época a gente tava, eu, eu ia começar eu ia começar a me preparar novamente, justamente eu tinha acabado de, de, de fazer o exame né e não tinha dado certo né o exame de Nidan não tinha dado certo e eu ia ter que começar a me preparar então, ia passar o 2020 treinando para fazer no final do ano. Né? E, na verdade, não aconteceu o, o exame. Né? Agora, a gente está sem previsão de quando é que vai voltar as atividades presenciais do Kendo. Mas só essa questão de a esperança do voltar no Kendo é uma motivação, tá? É uma coisa que você cria e vira outra meta. Então, aí você fica ansioso para voltar a treinar pessoalmente, né? E isso meio que motiva, né? Você é, é... cria uma esperança de passar por essas dificuldades, né? E ao mesmo tempo, quando voltar o Kendo, eu vou tentar focar nos objetivos que eu tenho, mas os objetivos que eu tenho são diferentes dos objetivos que eu tinha no começo, quando eu comecei a treinar Kendo. Mas, mesmo assim, não deixam de me... Desde o início, não me deixam de me... É, é... De tirar a paixão que eu sinto pela arte marcial. Porque foi uma das coisas que, realmente, na minha vida, me fez ficar, vamos dizer, apaixonado por uma coisa. E foi o Kendo.
1: A esperança é um, um efeito colateral benéfico de você ter uma meta, uma vocação. E esse companheirismo também, no caso, você ter figura de referência e camaradas para lutar ao seu lado, digamos assim. E eu também acho que este é um bom ponto para a gente parar. Alguém mais teria algum, alguma consideração final, algum comentário?
2: Não. Podem
0: pode encerrar contigo, Nilda. Eu não
2: tenho não, nada. Com não. Alguma coisa. Eu só tenho a agradecer a gente faz os convites, né? Para que, ver se coincide com a agenda das pessoas para poder participar do podcast, a gente poder discorrer, né? Conversar sobre algo que a gente traz aqui, alguma uma pauta. E eu só tenho a agradecer vocês conseguirem ter essa disponibilidade e vir falar e conversar, até mesmo porque a gente, daqui a pouco, espero eu, que a gente esteja voltando. Seja treinando ou seja se comemorando em algum determinado momento que a gente vai estar se vendo. E eu fico feliz de estar vendo a cara de vocês a gente poder estar conversando sobre isso, já que não está com... passando numa mesa propícia de bar, é. ou de uma casa não. mesmo, assim, comendo.
3: Eu queria também aproveitar para dizer que eu admiro muito a resiliência de Nilda e tal, porque não é fácil pessoa trabalhar, ser mãe. E... É, chegar onde ela já chegou no Kendo e tal, é, eu admiro bastante.
0: É. Pois é. Tem, tem uma história da que eu li, uma das coisas que eu li quando eu comecei a treinar é, foi de uma, uma mãe, é japonesa, né? Ela já era uma senhora tudo mais, ela começou a treinar Kendo né, pra acompanhar o filho. Né? Eu vi essa essa notícia, né, e ela tava conseguindo naquele tempo chegar em sexto dano, se eu não me engano, na época, né, tava conseguindo é, fazer um exame de sexto dan e conseguindo passar. Que massa! E é, é uma história muito bonita, e na verdade é, foi essa mulher que meio que me inspirou na época, porque eu tinha entrado tarde também, né, na verdade. Eu tinha entrado tarde no, no kendo isso daí é muito forte, e a gente vê... Nilda é um exemplo muito grande para isso, né? Porque é difícil você conciliar a questão de, de casa, mãe, marido, tudo mais. E ainda tinha a questão do... Assim, Roberto, você tá vendo aí em João Pessoa. A é, Nilda é, tinha eu. que virar em duas, porque ela tinha que vir para Campina Grande, cara.
2: Não, era, era, era
0: difícil, complicado. era bem complicado. Tá entendendo? Então a coisa era mais difícil ainda, sabe?
2: Mas é um herói, né, não? Ficar com... com os três quando o pequeno nasceu.
0: Pois <risos> é. Pois é. <risos> Pensa aí
2: ele também. Já tava aí, ele voltou a fazer universidade, depois que Heitor nasceu, vai fazer uma outra universidade uhum. de educação física e terminou, né? A 33 uhum. Marrocos terminou.
0: É. Eu, eu agradeço a todo mundo aí, agradeço a Ramiel pelo convite aí também, espero poder participar mais uma vez no né? De outro podcast, espero que também que a gente possa conversar de coisas mais práticas e menos viajosas. Eu acho que o pessoal Sef, que vai ouvir.
1: Eu vou anotar pode... essa crítica.
0: Acho que o pessoal não é uma crítica, não. Não é uma crítica, mas é uma. É uma crítica, pessoal... sim, fez. Eu acho que você toma como uma crítica, mas não estou criticando, porque eu, eu achei muito bom o episódio. Entendeu? Mas eu acho assim. É, pro pessoal que vai ouvir, pode ser que eles fiquem um pouquinho com sono de repente é, porque,
1: é porque o problema desse daí é porque eu e a Essência ainda estamos tentando encontrar qual seria a identidade desse podcast ainda, porque é. a ideia que a gente conversou é que seria tipo assim o treino fora do dojo, então a gente pode se dar a liberdade de falar em coisas além do kendo e coisas da vida então, sabe?
0: mas na verdade é como eu falei para mim foi muito positivo o, o conversar sobre isso tudinho entendeu? Sim. É muito, foi muito revigorante. Né? A gente se emociona é, falando dessas questões de força de vontade, de, de paciência, isso tudinho, e o que eu tô, estou que querendo dizer é que eu espero de uma forma ou de outra que o pessoal que vai ouvir, que goste, né? e, e compreendo o que a gente está conversando aqui, que faz parte da, 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 da arte marcial em si. Até porque, para o pessoal entender que Kendo não é simplesmente um hobby, não é simplesmente uma atividade física, e não é simplesmente, é, é, como é que se diz, você tentar emular uma, uma, um costume japonês. Né? Tem muito mais a ver nisso, nisso tudo e tem a ver como você vai se relacionar com Kendo. Eu acho que é como eu me relacionei com o kendo que me fez persistir. Persistir no treino, persistir na, 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 no kendo, né? E nisso tudo, porque assim, do tempo que eu entrei, já passou muita gente. E poucos ficaram, poucos se mantiveram treinando. Eu imagino que pelo tempo que Nilda tá treinando, talvez ela tenha visto um, o dobro ou triplo de gente que fez isso e entrou e desistiu.
2: Ou, só pra complementar, é, é, quando houve, é, eu parti do, da ideia de né, ir com a Val na época do Márcio, de, de fomentar um grupo, aí, é porque eu ficava a semana toda longe.
1: É, a senhora e, falou naquele vídeo, eu lembro. Diga aí. E,
2: e ele, é, eu, eu disse, caramba, eu vou ficar a semana toda longe sem treinar. Vou treinar só no final de semana no kendô Aí, como a gente já tem a ideia de querer... É, expandiu o kendo para além de João Pessoa, e surgiu oportunidades, não, a universidade abriu as portas quando a gente apresentou o projeto, né, e, e foi muito foi muito bom, então, assim, é, foi um motivo, entendeu, um dos motivos, e esse motivo combinou também de me fazer, fa <risos> sem querer, fazer com que ficasse mais fácil a minha trajetória em Campina Grande, porque se eu não tivesse o kendo também como um aliado, eu não, eu não conseguiria ficar longe da família. Sabe, de, de segunda a sexta-feira.
3: de deu a resiliência. Sim. Eu quero já ajudando na resiliência de outras coisas, né? Também. É,
2: nesse isso.
1: A ideia é falar sobre essas outras coisas também. Mas, enfim, então, você... eu agradeço. Eu agradeço é, a vocês. O podcast saiu bem e tá? tal. A gente conseguiu destrinchar muita coisa aqui. Daria, a gente vê que dá pra... A gente vê quando o um podcast é bom, quando em cima dele você tem outras ideias pra fazer outros podcasts, no caso. Uhum. Que a discussão, ela uhum. percorreu por outros caminhos. Essa questão de companheirismo também, que, Rob, que todo mundo falou aqui, menos eu. Não falei muito dessa questão de companheirismo, mas anotei aqui. Eu tava anotando, eu anoto o que vocês falam pra poder retomar. Aí essa questão de companheirismo, de, de até o equilíbrio entre maternidade e o kendo, é, ter figura de referência e tal, como é que aí, questão de história de vida mais pátria, como é que foi que o kendo impacto na resiliência, essas várias coisas. Eu agradeço a vocês. E hoje? Eu vou chamar, eventualmente, quando for viável para algum outro podcast, e aí a gente se vê por aí, muito obrigado Roberto por ter aceitado o convite
2: beijo em todo mundo valeu, falou, vou fazer a janta do povo aqui valeu
0: valeu pessoal